0: Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um die Ayurvedische Hausapotheke. Denn es gibt natürlich in unserem Vorratsschrank und auch in unserer Küche ganz, ganz viele Gewürze und Öle, die wir nicht nur fürs Kochen und für die Zubereitung von Nahrung verwenden können, sondern eben auch für gewisse Leiden, die wir so haben. <lacht> Wie du schon merkst, heute bin ich alleine unterwegs, denn die liebe Laura ist zurzeit ähm, im Urlaub und deswegen gibt es von mir heute eine kleine Solo-Folge. Das soll dich aber nicht stören. Ich schicke dir liebe Grüße von Laura raus. Ähm, aber jetzt geht es heute komplett mit mir einmal los. In der ayurvedischen Hausapotheke, was ist da überhaupt wichtig? Für die ayurvedische Hausapotheke sollten wir immer verstehen, wie eine Krankheit denn schulmedizinisch entsteht, wie eine Krankheit aber auch ayurvedisch betrachtet wird. Denn nur so können wir natürlich dann auch verstehen, wie wir jetzt unser Wehwehchen, das wir haben, lass es Kopfschmerz sein, lass es eine kleine Erkältung sein, lass es eine Blasenentzündung sein, wie wir das jetzt tatsächlich mit natürlichen Heilmitteln erstmal behandeln können. Und heute habe ich mir ein Symptom rausgesucht, was du mit Sicherheit schon kennst und was du mit Sicherheit auch mal hattest, über dieses Symptom werden wir heute sprechen und ich werde dir erstmal so ein bisschen erzählen, wie ist der schulmedizinische Hintergrund, wie betrachten wir dieses Symptom schulmedizinisch. Dann werde ich dir zeigen, wie betrachten wir das ayurvedisch und was hat das vielleicht mit einem generellen Ungleichgewicht in deinem Körper zu tun. Und am Ende sage ich dir dann auch noch auf jeden Fall meine Geheimtipps der ayurvedischen Hausapotheke um dann wirklich auch konkret dieses Symptom mit natürlichen Heilmitteln bekämpfen zu können. Und welches Symptom ist das denn jetzt? Das ist der Kopfschmerz. Wir machen heute eine Folge über Kopfschmerz. Es wird mal wahrscheinlich in den nächsten Wochen ähm, noch mehr Podcast-Themen zu der Ayurvedischen Hausapotheke geben. Also abonnier uns gerne, lass uns gerne auch eine Bewertung da, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn du noch mehr zum Thema Ayurveda wissen willst, dann findest du uns auf Instagram. Und es gibt auch gerade ein kostenloses Online-Seminar von mir zum Thema Verdauung. Ich werde dir alle Links natürlich in die Shownotes packen. Und dann kannst du da dich einmal durchklicken. Viel Spaß jetzt bei der Folge. Also, der Kopfschmerz. Der Kopfschmerz in der Schulmedizin wird einmal unterteilt in den primären Kopfschmerz und den sekundären Kopfschmerz. Der primäre Kopfschmerz ist tatsächlich etwas, was einfach da ist. Also das, was am häufigsten eigentlich passiert. Wir haben Kopfschmerz und wir wissen nicht so genau, woher der jetzt kommt. Also ob da jetzt ähm, was Organisches hintersteckt oder nicht. Wenn was Organisches dahintersteckt, dann ist es eher sekundär. Also wir haben Kopfschmerzen, weil wir eine Sinusvenenthrombose haben, um jetzt gerade mal beim Thema zu bleiben. Nee, ähm, also klar, sekundär ist immer wirklich etwas, wo wir jetzt gar nicht so genau wissen, ähm, kommt das jetzt tatsächlich durch einen Tumor, kommt das durch irgendwas anderes, was halt organisch da ist und dann zu dem Kopfschmerz führt. Wir müssen natürlich den Kopfschmerz auch unterteilen in die, das Auftreten. Also fällt er anfallsartig auf, also hast du immer mal wieder wirklich so richtig krasse Kopfschmerzen, ähm, die dann plötzlich da sind und plötzlich wieder weg sind. Hast du vielleicht gelegentliche Kopfschmerzen oder hast du vielleicht sogar chronische Kopfschmerzen. Also dass du über viele Tage hinweg oder auch über viele Monate hinweg immer wieder Kopfschmerz hast, der eher so dumpf da, da ist, also immer da ist. Die häufigsten Kopfschmerzarten sind übrigens der Spannungskopfschmerz ähm, und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz ist ein Kopfschmerz, der entsteht durch Spannung, also durch Verspannungen, zum Beispiel der schulter Schulternackenmuskulatur, aber auch durch emotionale Anspannung. Also, dass wir wirklich die ganze Zeit irgendwie, wenn wir es jetzt auch Ayurvedisch betrachten wollen, in, einer, in einem Waterüberschuss sind, in einer Übererregung, äh, Überanspannung. Und daher resultiert dann eben der Kopfschmerz. Und die Migräne ähm, kennst du sicherlich auch. Bei der Migräne ist es immer so, ähm, wir haben häufig da einseitige Kopfschmerzen, wir haben häufig auch Aurasymptome, also dass wir ähm, das wirklich auch vorher merken, dass irgendwie der Blick sich verändert, dass ähm, die Sicht sich verändert. Es gibt aber auch ohne Aurasymptome, ähm, es gibt Migräne, die mit Übelkeit auftritt. Ähm, häufig tritt Migräne auch mit so einer Lichtsensibilität auf, also dass wir eigentlich dann lieber in dunklen Räumen sind, Decke über den Kopf ähm, und möglichst abgeschirmt sind von Reizen. Und das ist auch sowas, die Migräne ist auch häufig ähm, bei Menschen zu finden, die generell ein Problem damit haben oder für die das sehr herausfordernd ist, dass man verschiedene Reize immer wieder präsentiert bekommt und man sehr viel feinfühliger auf diese Reize reagiert. Also du bist eher in einer Hypersensibilität. Das bedeutet nicht, dass alle Migränepatienten hypersensibel sein müssen, aber häufig ist es eben so, dass ähm, eine Hypersensibilität dazu führt, dass man eher zu Migränen neigt, weil eben das Migränegehirn diese Reize übermäßig wahrnimmt und diese Reize auch dann irgendwann nicht mehr verarbeiten kann. Also wichtig in der Schulmedizin immer zu gucken, woher kommt der Kopfschmerz, wie tritt er auf, wann tritt er auf wo tritt er auf, also auch an den Schläfen, frontal, eher am Hinterkopf und wie fühlt er sich natürlich auch an und dann eben auch zu schauen, hey, was sind denn die häufigsten Arten in der Schulmedizin und das sind vor allen Dingen eben der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Was ich tatsächlich auch immer empfehle, was wir auch in der Hausarztpraxis empfohlen haben, ist, dass man, wenn man wirklich zum allerersten Mal Kopfschmerzen in seinem Leben hat, da vielleicht tatsächlich auch mal ein MRT des Kopfes macht. Denn nicht jeder Kopfschmerz ist natürlich durch einen Tumor verursacht. Also das ist ja Schwachsinn, ja? Jetzt wollen wir hier keine Angst stüren. Aber trotzdem muss man ja einfach mal eine Aufnahme machen und gucken, hey, gibt es da nicht vielleicht doch irgendwas, was den Kopfschmerz verursachen kann? Ja, was machen wir dann schulmedizinisch? Gerade habe ich ja gesagt, Spannungskopfschmerz, Migräne sind die häufigsten Kopfschmerzursachen. Deswegen kommen natürlich Therapieoptionen in Frage, schulmedizinisch, jetzt wirklich nur rein schulmedizinisch betrachtet, die eben ähm, einerseits zu einer muskulären Entspannung führen, die aber andererseits generell diese Anspannung im Körper reduzieren und bei Migräne ganz klar auf jeden Fall auch die, ähm, die Behandlung oder man sollte, man sollte den Lebensstil sich angucken, wo verliert der Mensch so viel Energie, wo kommen diese übermäßigen Reize her, aber das geht schon wieder ein bisschen mehr in die ganzheitliche Medizin. Häufige Therapieoptionen deshalb in der Schulmedizin sind vor allen Dingen die Physiotherapie, also manuelle Therapie versus Krankengymnastik. Einerseits eben Lösen von Blockaden, Lösen von Verspannungen mit der manuellen Therapie. Und auf der anderen Seite aber ganz, ganz wichtig eben auch durch die Krankengymnastik die Muskulatur wieder aufzubauen. Denn häufig kommen auch Rückenschmerzen nicht dadurch zustande, dass wir uns zu überanstrengen, sondern das für uns zu überanstrengen, weil unser Körper <lacht> nicht genug trainiert ist. Ja? Also es ist eigentlich keine Überanstrengung, sondern wir sind eigentlich untertrainiert. Und deswegen ganz wichtig auch da ähm, einerseits eben die Muskulatur zu stärken, damit man diese Anspannung auch besser bewältigen kann. Und auf der anderen Seite natürlich ähm, durch diese Stärkung der Muskulatur kommt auch wieder Entspannung. Ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Fan neben der Physiotherapie von der Osteopathie. Also auch da ganz große Empfehlung von mir, wenn du häufig unter Kopfschmerzen leidest, geh mal zum Osteopathen, lass dich da mal richtig durchchecken oder zur Osteopathin natürlich auch. Ähm, Einfach um zu gucken, gibt es da auch nochmal Blockaden? Wie sind die Energieströme im Körper? Sind die Organe vielleicht auch angespannt? Es gibt ja auch Faszien um die Organe herum. Und wir dürfen nie vergessen, dass eben alles zusammenhängt und dass auch wenn du irgendwo anders im Körper eine Blockade hast, sich das eben auch im Kopf niederschlagen kann. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hatte vor ein paar Jahren einen kleinen Unfall und bin umgeknickt und hatte dann eben auch Probleme ähm, mit dem Sprunggelenk. Und tatsächlich hat sich das dann irgendwann, ich bin dann auch zur Osteopathie gegangen, und irgendwann hat sich herausgestellt, dass das sich eben auch auf mein Knie ausgewirkt hat, auf meine Hüfte ausgewirkt hat. Alles war irgendwie total angespannt, hat versucht, diese Instabilität, die eigentlich am Fuß entstanden ist, ähm, ja, wieder zu stabilisieren. Und das kann sich natürlich auch hochziehen bis in deinen Nacken. Also hol dir Hilfe, Lass da mal einen Experten drüber schauen und dann wird es dir vermutlich auch schnell wieder besser gehen. Massagen, genau das Gleiche, ist ja im Endeffekt wie die manuelle Therapie. Bei Ayurveda-Massagen ist es so, dass wir natürlich ein bisschen anders arbeiten als so diese klassische, ähm, traditionelle Thai-Massage, zum Beispiel bei der Teilmassage geht es ja viel darum, punktuell auch ähm, Blockaden zu lösen mit dem Ellbogen oder <lacht> den, ähm, den Händen richtig rein. Bei der ayurvedischen Massage ist es eher so, dass wir fließende Bewegungen machen, dass wir versuchen, die ähm, Gewebe übereinander zu verschieben, sodass da auch wieder ein Fluss entsteht, dass auch die Giftstoffe ausgeleitet werden können, dass der Lymphabfluss wieder besser funktioniert. Das ist eher so die Arbeitsweise des Ayurveda, dass wirklich auch über die Öle, die dann durch die Haut durchfließen, die überschüssigen Doshas gelöst werden können und da dann auch die Blockaden gelöst werden. Eben, ganz wichtig, wenn es sich um einen Kopfschmerz handelt, der durch einen Spannungskopfschmerz ausgelöst wird. Wärme. Machen wir in der Schulmedizin auch sehr, sehr gerne, wenn es sich um einen ähm, Spannungskopfschmerz handelt. Genauso wie Schröpfen, weil Schröpfen natürlich auch den Effekt hat, es löst es, die Haut vom Unterhautfettgewebe und sorgt dafür, dass da auch wieder alles fließen kann. Ich bin persönlich auch ein großer Fan von Akupunktur, wenn du das noch nie ausprobiert hast macht das auf jeden Fall. Ich bin da wirklich ein sehr, sehr großer Fan von. Man kann auch lernen, gerade so im Schulterbereich sich selber zu akkupunktieren, aber tu das jetzt nicht einfach so, bitte. Sondern wenn, dann lass dich wirklich anleiten. Lass es dir richtig beibringen und dann kannst du das natürlich auch für dich selber zu Hause anwenden. Ähm, ja, ansonsten ganz klassisch in der Schulmedizin, Schmerzsalben und Schmerztabletten bin ich nicht so ein Fan von. Wobei man sagen muss, Grundsätzlich ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man Schmerzen hat und die sind wirklich stark und die sind wirklich über mehrere Tage, dann lieber wirklich mal eine Schmerztablette nehmen, weil was passiert aus einem Schmerz, der über mehrere Tage anhält? Die Schmerzsensoren werden dafür sensibilisiert und das bedeutet, dass du zu einem späteren Zeitpunkt viel schneller an, unter Schmerzen leidest, also teilweise auch chronische Schmerzen bekommst, obwohl die Ursache des Schmerzes gar nicht mehr da ist. Ja, also da wirklich dann vorsichtig sein. Manchmal sind Tabletten nicht cool für die Leber, auch nicht cool für die Niere, aber ganz gut für andere Sachen. Ja, man sollte da immer auch da einen ganzheitlichen Blick betrachten und nicht von vornherein sagen, nein, das mache ich nicht. Sich niemals von vornherein irgendetwas verschließen. Bitte, bitte, bitte. Ja, und ayurvedisch gesehen können wir das natürlich jetzt auch einteilen in die Doshas. Denn jeder Kopfschmerz gibt uns einen Hinweis darauf, welches Dosha könnte denn aus dem Gleichgewicht geraten sein. Wenn wir jetzt mal das Vata-Dosha annehmen. Das Vata-Dosha ist gebildet aus Raum und Luft. Und das Nervensystem ist einer der Hauptsitze von Vata. Deswegen ist es schon mal nicht verwunderlich, dass der Kopfschmerz zu den Vata-Viadi, also zu den Krankheiten gehört, die grundsätzlich ähm, erstmal Vata zugeordnet werden, also durch ein Vata-Ungleichgewicht entstehen. Trotzdem kann es natürlich sein, je nachdem wo die Ursache liegt, also haben wir jetzt mal einen Kopfschmerz, weil wir zum Beispiel eine, ähm, eine Gehirnhautentzündung haben, ja, also da auch wirklich wieder eine Infektion mit reinspielt, dass pita mit beteiligt ist, dann ist das natürlich nicht nur ein Vata-Kopfschmerz, nicht nur das Vata-Dosha im Ungleichgewicht. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, Kopfschmerzen gehen eher in Richtung Vata-Dosha als in andere Doshas. Ich möchte jetzt aber trotzdem einmal zeigen, was die Hinweise dafür sind, dass der Kopfschmerz wirklich auch ein absoluter eine absolute Waterstörung ist. Das ist zum Beispiel, wenn der Kopfschmerz plötzlich auftritt. Also wenn du ganz plötzlich Kopfschmerzen hast, du dir ging es eigentlich gut und jetzt im nächsten Moment war da so ein Wechsel. Also diese Luftigkeit, diese, die, was wir auch beim Wind kennen, dass die Windrichtung schnell gewechselt wird. Dieses Wechselhaftige wird immer dem Waterduscher zugeordnet. Ähm, genauso die Eigenschaft stechend. Also stechende Kopfschmerzen, zum Beispiel hinter dem Auge oder an den Schläfen, das ist ja auch was, was so einschießend, was plötzlich ist. Das wird eben auch häufig dann dem Vata-Kopfschmerz zugeordnet oder kann ein Hinweis darauf sein, dass, das, dass die Kopfschmerzen durch das Vata-Dosha verursacht werden. Und man hat eben gegebenenfalls Begleitsymptome, wie eben die Obszipation, also die Verstopfung durch die Trockenheit, die das Luftelement in deinem Körper auslöst, oder auch trockene Haut. Also wenn du merkst, hey, ich habe auch super trockene Haut an den Schienbeinen, an den Unterarmen, äh, im Gesicht vielleicht sogar. Das sind auch Hinweise dafür, dass dein Vater gerade zu groß ist. Und wenn dann die Kopfschmerzen auftreten, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Kopfschmerzen eben auch durch das vata bedingt auftreten. Bei einem peterkopfschmerz kopfschmerz Ein peterkopfschmerz kopfschmerz habe ich eben schon gesagt, hat immer natürlich was mit Hitze zu tun. Das peter dosha besteht aus den Elementen Feuer und wenig Wasser. Also vor allen Dingen eben Feuer. Was da auftreten kann, ist zum Beispiel ein glühender Kopf. Also dass sich dein Kopf super heiß anfühlt, dass du vielleicht sogar Fieber bekommst. Das könnten Hinweise für einen peterkopfschmerz kopfschmerz sein. Aber auch ein gerötetes Gesicht oder, eine, oder gerötete Augen. Alles, was so eine vermehrte Durchblutung hat, das ist ja auch so ein Hinweis dafür, die rote Farbe, die gelbe Farbe wird auch dem Peter dosha zugeordnet, dass da dass dann eine vermehrte Durchblutung stattfindet, dass dann ein Umsatz stattfindet, ein Stoffwechsel, ein Austausch. Ja? Und das sind ja auch Begriffe, du wirst es kennen, wenn du uns schon länger folgst, wenn du die Folgen angehört hast. Peter wird auch dem Stoffwechselprinzip zugeordnet oder dem Umsatzprinzip. Also glühender Kopf, gerötetes Gesicht, gerötete Augen. Auch diese Lichtempfindlichkeit, also das, was ich eben schon gesagt habe bei der Migräne, auch das kann ein Hinweis für ein Pita-Ungleichgewicht sein. Denn die Augen sind einer der Hauptsitze von Pita. Trotzdem wird ja diese Lichtempfindlichkeit auch häufig über die Nerven weitergeleitet und die Nervenbahn, weißt du, gehört zu Water. Also man darf das nicht immer nur schwarz und weiß sehen, man muss schon auch immer so ein bisschen das im Hintergrund betrachten. Aber Lichtempfindlichkeit kann eben auch ein Hinweis für einen Peter-Kopfschmerz sein. Eventuell auch sowas wie Nasenbluten. Ähm, Nasenbluten wäre auch ein Hinweis darauf, dass die Kopfschmerzen vielleicht durch einen erhöhten Blutdruck kommen. Also da solltest du deinen Blutdruck schulmedizinisch auch nochmal testen lassen. Und eine schnelle Reizbarkeit, also hier auch nochmal die mentale Ebene dazu. Wenn du dich dann wirklich super schnell gereizt fühlst und das Gefühl hast, hey, ähm, ich, ich fahre hier aus meiner Haut, weil mir das auch alles irgendwie auf den Nerven geht, dann kann das auch so eine Reizbarkeit, so ein Feuer, so eine Leidenschaft von Peter dahinter sein. Leidenschaft in dem Sinne dann aber auch eher in die negative Richtung. Ja. Letztes Dosha, was kann noch den Kopfschmerz verursachen, ist natürlich das Kapha-Dosha. Beim Kaffer Kapha ist es ja so, wir sind eher träge, wir sind eher in, im Stabilitätsprinzip, also alles, was eher zu schwer gehört, ähm, zu formbar, also alles, was irgendwie, ja, dumpf ist. Also ein dumpfer oder schwerer Kopfschmerz, der, der dich wirklich das Gefühl kriegen lässt, hey, ich... Ich kann irgendwie auch nicht mehr so richtig denken, ich fühle mich träge, ich habe das Gefühl, ich muss mich hinlegen. Das sind so Anzeichen für den Kafferkopfschmerz. Äh, auch Schwellungen im Gesichtsbereich zum Beispiel, um die Augen herum, das sind auch Hinweise für Kaffer. Denn Kaffer hat ja das Element auch Erde und Wasser. Und ist häufig dafür verantwortlich, dass eben Wasseransammlungen im Körper oder auch Lymphansammlungen im Körper stattfinden. Und die können sich dann natürlich auch im Gesicht befinden. Müdigkeit und Erschöpfung, ich habe es eben schon angesprochen, auch das Hinweise dafür, dass du einen Kafferkopfschmerz hast. Oder auch die Schleimbildung. Wenn du dir mal vorstellst, Erde und Wasser, packst du zusammen, es kommt da raus, richtig matsch. Und dieser Matsch ist im Endeffekt ja sowas Schleimiges, was du aber auch formen kannst, dem du Struktur geben kannst, was was mit Aufbau zu tun hat. Und ähm, ja, Kaffer bedeutet tatsächlich übersetzt auch Schleim. Also diese Schleimbildung ähm, im Rachenbereich, im, in den Nasennebenhöhlen, das können alles Hinweise für einen Kafferkopfschmerz sein. Und wenn wir jetzt nochmal auch schulmedizinisch über die Ursache von einem Kafferkopfschmerz nachdenken, wenn wir jetzt die Nebenhöhlen nehmen und wir haben verstopfte Nebenhöhlen, weil da einfach super viel Schleim von dem Kafferdoscher drin ist, dann kann das natürlich auch zu Kopfschmerzen führen. Die Belüftung ist nicht mehr da. Im zweiten Schritt kann sich das vielleicht sogar Entzündung, kann das Peter-Doscher sich da noch draufsetzen. Also ihr seht schon, es gibt super viele Gründe oder super viele Ursachen, die zu einem Kopfschmerz führen können. Wichtig für uns immer zu gucken, hey, wo kommt denn der Kopfschmerz überhaupt her? Ja, und was macht man dann ayurvedisch? <lacht> ayurvedisch ist natürlich immer wichtig, dass wir einmal auf die Ernährung schauen. Bei der Ernährung ist es dann wiederum sinnvoll zu schauen, okay, welchen Kopfschmerz habe ich denn jetzt tatsächlich? Ist es ein Vata-Kopfschmerz? Ist es ein Kafferkopfschmerz, Ist es ein Pita-Kopfschmerz? Und dann zu entscheiden, welche Ernährung ist denn für mich gerade sinnvoll? Und da geht es natürlich nicht darum, jetzt die perfekteste Ernährung, die perfekteste ayurvedische Ernährung herzustellen. Aber du kannst zum Beispiel dir einmal anschauen, hey, welche Lebensmittel sind denn für Kaffer vielleicht nicht so gut geeignet? Das wären zum Beispiel Milchprodukte, die ayurvedisch gesehen eben den, den Schleim nochmal mehr fördern. Oder was wäre für Kaffa auch nicht so gut geeignet? Weißbrotprodukte oder besonders schwere Lebensmittel wie, wie Fleisch ja? oder auch Käse. Das wäre sowas worauf du dann in der Zeit eher verzichten solltest und mal schauen solltest, gerade wenn du auch Kopfschmerzen über einen längeren Zeitraum hast, wie kann ich denn meine Ernährung anpassen, dass ich dieses Dosha wieder ins Gleichgewicht bringe. Bei Vata wäre es dann zum Beispiel eher so, dass du vor allen Dingen trockene Lebensmittel meidest, also vielleicht auch austrocknende Lebensmittel, wie zum Beispiel sehr starken Cayenne-Pfeffer, also sehr scharfe Lebensmittel. Oder ähm, auch bittere Lebensmittel, auch bittere Lebensmittel bzw. herbe, zu, mit dem zusammenziehenden Geschmack sorgen dafür, dass eben auch eher eine Austrocknung Trocknung stattfindet. Also, dass Vata-Dosha weiter erhöht wird. Also wirklich da nochmal in die, in die Analyse gehen und sagen, okay, ähm, was ist denn jetzt meine dosha-gerechte Ernährung? Was, welches Dosha muss ich denn da ins Gleichgewicht bringen? Und ganz ehrlich, wenn du da Probleme hast, dann hol dir doch Hilfe. Also es gibt super viele, die das anbieten. Also du kannst natürlich auch mit mir zusammenarbeiten in meinem Online-Coaching oder in meinem Private-Coaching. Wenn du sagst, hey, ich habe schon über mehrere Jahre hinweg oder mehrere Monate immer wieder Kopfschmerzen, ich habe mit Migräne zu kämpfen und ich möchte das jetzt endlich loswerden. Ich habe keine Lust mehr damit rumzuhängen und ich weiß auch einfach nicht, wie ich meine Ernährung anpassen soll. Dann komm einfach zu mir, du kannst mir gerne per Instagram schreiben und dann helfe ich dir sehr gerne. Ja, ähm, was wird noch ernährungstechnisch, ayurvedisch empfohlen? Vor allen Dingen eben eine etwas reduzierte, warme und leicht verdauliche Kost. Denn, ich habe es eben schon angesprochen, am ehesten kommt es durch ein Waterungleichgewicht. Und das vata -Dosha ver verhindert meistens, dass wir eine ne leichte Verdauung haben. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir was essen, was der Körper super easy verdauen kann, ähm, dass es trotzdem warm ist. Also warme Nahrung hat ja auch den Vorteil, dass eben das schon so ein bisschen vorverdaut ist, dass der Körper es besser durch den Darm, magen Magendarmtrakt kriegt. Und man kann trotzdem noch so ein bisschen stoffwechselanregende Kräuter, wie zum Beispiel auch Ingmar, verwenden. Ingmar ist auch nicht zu scharf für Water, ist nicht zu austrocknend. Das sind so die Möglichkeiten, die du zusätzlich noch hast. Was ist im Lebensstil wichtig? Im Lebensstil ist es ganz, ganz wichtig, auch da wieder mit Wärme zu arbeiten, weil hauptsächlich eben das Waterduscher ähm, betroffen ist. Und auch für Kaffer wäre Wärme gar nicht schlecht geeignet. Also wirklich warme Kleidung, immer darauf achten, dass du draußen nicht auskühlst. Auch jetzt, wenn die Sonne scheint, klar, man denkt immer, es ist super warm, es sieht super warm draußen aus, aber es ist eigentlich noch nicht so warm. Also pack dich ruhig da noch ein bisschen ein. Und natürlich auch warme Ölmassagen. Das kannst du entweder wieder selber machen, dass du dir den Nacken selber massierst oder abends eine abendliche Fußmassage machst, um einfach da Entspannung reinzukriegen. Gerade wenn es um das Thema Spannungskopfschmerz geht. Bei Peter müssen wir natürlich dann eher auf Kälte umsteigen. Und da sind auch so viele Ölmassagen jetzt auch nicht so gut geeignet. Also bei Peter wirklich dann eher schauen, hey, wie kann ich denn meinen Kopf kühlen, kann ich damit Auflagen arbeiten, in der Ernährung vielleicht auch dann mit kühlenden Tees, mit Minztees zum Beispiel, sowas könnte ganz gut geeignet sein. Und was noch richtig wichtig ist, ist natürlich die Routine, die Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten, im Schlaf, auch da können natürlich Ursachen liegen, die zu Kopfschmerzen führen können. Entspannung versus Aktivität, das ist, Super wichtig zu schauen, woher kommt der Kopfschmerz. Habe ich diesen Kafferkopfschmerz, weil ich einfach auch die letzten Tage nicht rausgegangen bin, weil mein, mein Kreislauf gar nicht in Schwung gekommen ist, dann solltest du natürlich eher in die Aktivität gehen als in die Entspannung. Ist es ein klassischer Warterkopfschmerz, dann eher in die Entspannung gehen, in die Ruhe gehen, die Erden mit Yoga, mit Meditation, mit Atemübungen mit was auch immer dich entspannt. Ja, selbst wenn es ein heißes Bad ist, auch vollkommen fein. Da musst du dich natürlich ein bisschen ausprobieren. Ja, jetzt hast du schon super, super viel über Kopfschmerz in der ayurvedischen ähm, und der schulmedizinischen Sichtweise kennengelernt. Und natürlich auch schon ein paar Tipps zu Ernährung und Lebensstil. Aber ich möchte dir jetzt zum Schluss doch noch mal drei konkrete Tipps mitgeben, wie du für die einzelnen Doshas oder für die dosha ungleichgewichte vielmehr etwas tun kannst. Und das ist einmal, erster Tipp, sind das Heilkräuter. Es gibt natürlich auch Heilkräuter, die gerade bei so einem vata gerade auch wenn es eher so um Migräne geht oder um Kopfschmerzen aufgrund von super viel Stress, dir etwas Entspannung bieten können. Und das ist sowas wie Brahmi oder auch Ashwagandha. Die kannst du super verwenden, wenn, ähm, ja, wenn da wirklich so ein Warteungleichgewicht besteht. Schau nur, dass deine Verdauung erstmal gut funktioniert. Weil alles, was du zu dir nimmst, hat absolut keine Wirkung, wenn deine Verdauung nicht funktioniert. Denn wenn dein Körper nichts aufnehmen kann, dann wird er auch die Heilkräuter natürlich nicht aufnehmen. Ja, also erstmal die Verdauung in, ins Lot bringen. Das ist sowieso immer der erste Schritt und meistens hilft das dann auch schon gegen die Kopfschmerzen. Aber im zweiten Schritt kannst du dann gerne auch mal einen Tee oder, ähm, ja, oder eine heiße Milch, eine pflanzliche Milch mit Brahmi und Ashwagandha würzen. Ähm, ich empfehle da wirklich so eher das Pulver auch als jetzt Kapseln oder Tabletten und dann vielleicht so drei Gramm und ich würde das dann schon mal über einen Monat oder zwei, drei Monate hinweg nehmen, einfach um auszuprobieren, hat es auch einen langfristigen Schutz, eine langfristige Wirkung für mich, funktioniert es für mich gut. Und ansonsten, wenn du dir unsicher bist, lieber einmal beraten lassen, als ja, dass du da irgendwas zu dir nimmst, was für dich nicht gut geeignet ist. Ja, konkreter Tipp Nummer zwei. Ist eher in die Kafferrichtung geeignet, denn... Da handelt es sich um die Gewürzinhalation, da habe ich dir die Gewürzinhalation mitgebracht und das ist tatsächlich sowas, das zielt natürlich darauf ab, den Schleim in den Nasennebenhöhlen zu lösen, also dass du da wirklich einmal das Kaffer schön reduzierst, dass alles sich lösen kann, dass alles flüssig wird und dann eben auch ausgeschieden werden kann. Wie machst du das? Jetzt brauchst du einen Stift und ein Papier. <lacht> und zwar kannst du das mit verschiedenen Kräutern machen oder Gewürzen, die du vielleicht sogar auch alle da hast. Das erste Gewürz, was du brauchst, das hast du vielleicht nicht da. Das ist das Ajvain oder Aywan. Also man spricht das manchmal so, manchmal so aus. Das findest du meistens im indischen Supermarkt oder im asiatischen Supermarkt oder auch teilweise im türkischen Supermarkt. Musst du mal schauen. Ansonsten sicherlich im Internet. Das schmeckt schon wie Hustensaft, finde ich. <lacht> also da ja, hast du auf jeden Fall viel Spaß mit. Kannst du auch gut verwenden, wenn du mal eine Erkältung hast. Und davon nimmst du, du nimmst von, von jedem dieser, dieser Samen, das sollten Samen oder schrecklich Pulver sein, nimmst du immer 10 Gramm. Also iwan 10 Gramm. Dann nimmst du Zimt 10 Gramm. Da würde ich das Pulver einfach nehmen. Gewürznelken 10 Gramm, getrocknete Minzblätter 10 Gramm, Fenchel 10 Gramm, Kardamom 10 Gramm und Pfeffer 10 Gramm. Und das kannst du einfach in ein Schraubglas packen und es da aufbewahren. Dann hast du direkt deine Gewürzmischung immer parat. Und für die Inhalation selbst nimmst du tatsächlich nur ein Viertel Teelöffel Pulver in heißes Wasser. Also nimmst du eine Schüssel, da packst du das heiße Wasser rein ähm, brauchst noch irgendwie so ein Baumwolltuch, was du über dich legen kannst oder ein Handtuch und dann machst du in dieses Wasser eben ein Viertel, des, äh, ein Viertel Teelöffel des Pulvers. Und den Dampf kannst du dann einatmen. Du musst nur schauen, dass du dich natürlich, also dass der Wasserdampf nicht zu heiß ist, dass du dich nicht verbrennst, aber trotzdem eben mit diesem Handtuch über deinem Kopf über dieser Schüssel bleiben, um das auch äh, in, zu inhalieren. Und nach 10 bis 15 Atemzügen kannst du dann eine weitere Prise einfach des Pulvers noch dazugeben oder der Gewürzmischung noch dazugeben und das einfach mehrfach wiederholen, bis du das Gefühl hast, okay, da löst sich irgendwie was, ich kann gut atmen, ich habe das Gefühl, es tut sich was. ja. Und dann kannst du das lassen. Bietet sich vor allen Dingen am Morgen oder am Abend an, ähm, ja, Probier das mal aus. Ist ein, ist ein gutes Rezept, um da wirklich mal alles zu lösen, auch wenn du eben erkältet bist oder ja du das Gefühl hast, da sammelt sich super viel Schleim in den Nasennebenhöhlen an. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, zielt tatsächlich eher so ein bisschen auf den Pita-Kopfschmerz ab. Und zwar, wenn du den Kopfschmerz hast, weil du dich zum Beispiel super überarbeitet hast, also weil du dein pita Einfach in den letzten Wochen richtig hochgetrieben hast, Leistungsdruck hattest, ähm, ja, vielleicht auch zu viel Sport gemacht hast, wenn du, ähm, wenn du irgendwie zu viel Sonnen hast, also jetzt nicht beim Sonnenstich, sondern generell, wenn du halt wirklich sehr, sehr viel Pita in den letzten Wochen angesammelt hast, dann kann dir vor allen Dingen ähm, auch eine Atemübung super helfen. Es gibt Atemübungen wie Sitali oder Sitkari. Das sind äh, Atemübungen, die eben vor allen Dingen abkühlend wirken. Aber diese Atemübung, die ich dir jetzt mitgebracht habe, die hat eher eine neutrale, stressreduzierende Wirkung, sodass du die auch gut für, ähm, ja, für ein Vata-Ungleichgewicht theoretisch auch einsetzen kannst. Also Pita, Vata, beide gut geeignet. Und zwar ist das die Wechselatmung. Vielleicht hast du von der Wechselatmung schon mal was gehört. Die kannst du wirklich super easy einsetzen. Es gibt bestimmt auch tausende Videos bei YouTube, die du verwenden kannst. Schau da einfach mal nach, was es für Inspirationen gibt. Du musst es eigentlich nur einmal lernen und dann kannst du es super gut jederzeit für dich selber anwenden. Du atmest durch das linke Asen Nasenloch ein, verschließt dann beide Nasenlöcher, hältst die Luft einen Moment an, atmest dann durch das rechte Nasenloch aus durch das rechte wieder ein, verschließt beide Nasenlöcher und atmest dann wieder durch das linke Nasenloch aus. Das ist eine Runde. Und das machst du einfach mal so fünf Minuten morgens und abends, um so eine stressreduzierende Wirkung zu haben. Wenn du einen Kafferüberschuss hast, ist es eher ungewöhnlich. Ähm, dann ist es nicht so nett. <lacht> dann solltest du darauf eher verzichten. Ähm, aber ja, weil du dann halt natürlich einfach keine Luft bekommst durch das eine oder das andere Nasenloch, weil da eben diese Schleimverstopfung ist. Aber trotzdem zur Stressreduktion sehr, sehr gut geeignet. Ja, und damit hast du jetzt drei super Tipps an der Hand, die du gerne mal ausprobieren kannst. Auch wenn du Freundinnen hast, ähm, die ja, unter Kopfschmerzen leiden, der die unter Kopfschmerzen leidet, dann kannst du die Folge natürlich auch super gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn du uns eine Bewertung da lässt bei iTunes, wenn du unseren Podcast abonnierst, wenn du uns weiterempfiehlst, wenn du uns schreibst, wenn du irgendwelche Probleme hast. Ähm, gerade wenn du sagst, hey, ich möchte den Kopfschmerz jetzt einfach nochmal richtig angehen, ich will das endlich loswerden, ich will meine Ernährung, mein Lebensstil umstellen, dann stehe ich dir natürlich auch super gerne zur Verfügung. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag noch, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst. Genieß es und bleib gesund. Bis bald.